0: Akte. das Archiv. Die roten und blauen Lichter tanzen über die Häuserwände in der Bahama Street. Auch im Dezember ist es in Kalifornien in den USA noch so warm, dass die Polizisten im T-Shirt aus ihren Wagen steigen. Der Notruf ging erst vor wenigen Minuten bei der Dienststelle ein. Und mit blinkenden Lichtern fährt die Polizei durch Hollywood in Richtung Norden, in das San Fernando Valley. Auf der Interstate 405 fahren sie ab und in die Nachbarschaft zippe -Weda, die heute North Hills heißt.
1: Sie müssen einige Kreuzungen passieren, bis sie an dem Haus in der eng bebauten Gegend ankommen, von wo aus der Notruf 911 gewählt wurde. Zwei Personen stehen schon vor dem Haus. Eine Frau und eine Teenagerin. Neben ihnen sitzt ein Hund. Die Polizisten bemerken eine dritte Frau, die die Straße entlangläuft und auf das Haus zukommt. Mit schnellen Schritten gehen die Beamten den kurzen gepflasterten Weg zur Haustür, die schon offen steht. Es ist ein typisches Haus für diese Wohngegend. Einstöckig, mit einem überdachten Eingangsbereich und breiter Garage auf einer Seite. Der erste Polizist kommt bei den beiden Frauen und dem Hund an, während seine Kollegen durch die offene Tür ins Haus gehen. Jemand aktiviert das Funkgerät. Von der Gerichtsmedizin und der Spurensicherung ist die Rede.
0: Die Frau am Eingang stellt sich als Mary Ellen vor. Sie ist die Mutter von Nicole, der 18 Jahre alten Teenagerin, die neben ihr steht. Und zusammen wollten sie den Hund, einen kleinen Schnauzer, bei Robert abgeben. Robert ist der Ex-Mann von Mary Ellen und der Stiefvater von Nicole. Schon einige Male hätten sie versucht, ihn anzurufen, haben ihm sogar aufs Band gesprochen und seien dann am Nachmittag zu seinem Haus gefahren, weil er sich nicht gemeldet hat. Ja, und da habe Robert dann gelegen, im Flur, nahe dem Wohnzimmer. Und überall war Blut. Der Polizist bemerkt die Frau, die eben schon auf das Haus zugeeilt kam und steht jetzt neben ihr. Sie heißt Anne und ist die beste Freundin von Mary Ellen. Und der Polizist macht sich einige Notizen, wendet sich dann der Haustür zu, die noch immer offen steht, und tritt über die Schwelle.
1: Das Erste, was ihm entgegenschlägt, ist der Geruch. Er ist gar nicht stark, aber trotzdem steigt er den umstehenden Personen stechend in die Nase. Der Mann auf dem Boden sieht steif aus. Die Leichenstarre hält noch an. Der Tote trägt nur eine Unterhose und liegt etwas seitlich. Unter seinem Kopf hat sich eine Blutlache gebildet. Der Teppich ist bereits vollgesogen. Woran der Mann gestorben ist, der vor ihm liegt, das ist dem Polizisten sofort klar. Die klaffende Wunde am Hinterkopf spricht Bände. Trotzdem macht er der Spurensicherung und den Gerichtsmedizinern Platz, als sie das Haus betreten und sich zur Leiche hinunterbeugen. Zu der Leiche, die früher mal der Mann namens Robert gewesen ist.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Natürlich wie immer mit meinem charmanten podcast Christopher Bücklein.
1: Und nichts geht in der schwarzen Akte ohne Anne Lukmann. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
0: Und ihr solltet vorher wissen, dass die heutige Folge Beschreibungen von Gewalt und Missbrauch enthält, die für manche von euch vielleicht belastend sein könnten. Das heißt, wenn ihr euch damit nicht so wohlfühlt oder Unterstützung braucht, dann lasst diese Folge bitte aus und nehmt die Hilfe in Anspruch, die wir euch in den Shownotes verlinkt haben. Denn diese Themen sind ernst und ihr seid nicht allein.
1: Und damit legen wir los mit unserem heutigen Fall. Der Tag, von dem wir gerade gesprochen haben, ist der 9. Dezember 1988 und wir befinden uns im Norden von Los Angeles in den USA. Auch im Winter ist es hier noch spät sommerlich, und die Palmblätter, die wehen im lauen Wind. Vor dem Haus in der Bahama Street stehen jetzt also Mary Allen und ihre Tochter Nicole, die eigentlich nur den gemeinsamen Hund beim Ex-Mann bzw. Stiefvater abgeben wollten und statt mit ihm zu plauschen, haben sie seine Leiche im Flur gefunden. Die Ermittler vermuten, dass der Mann, der nur in Boxershorts bekleidet ist, auf dem Weg zur Sonnenbank war, die im Wohnzimmer steht und dann hinterrücks angegriffen worden ist. Aber für die endgültige Todesursache, da müssen die Polizisten auf die Autopsie warten. Deswegen sehen sie sich im Haus um. Ein bisschen was scheint kaputt zu sein, aber eigentlich sieht der Tatort nicht nach einem schiefgelaufenen Einbruch oder nach einem Raubüberfall aus. Dafür spricht, dass weder die Tür aufgebrochen ist, noch wurde irgendwas aus dem Haus gestohlen.
0: Die Ermittler befragen jetzt nochmal Mary Ellen, ihre Tochter Nicole und diese Freundin Anne, die ja zur Unterstützung vorbeigekommen ist. Aber sie alle können keine verwertbaren Informationen geben und auch die Nachbarn haben nichts gehört oder gesehen. Der leitende Ermittler heißt Detective George. Der ist schon seit Jahrzehnten in diesem Job und hat auch nur noch ein paar Jahre bis zur Rente und dementsprechend ist er auch sehr erfahren in dem, was er tut. Zuerst will er sicher gehen, dass er die Familie des Opfers als mögliche Täter ausschließen kann. Auch ohne Ergebnisse aus der Gerichtsmedizin ist dem Detective sofort klar, dass Robert erschossen worden sein muss. Denn die klaffende Wunde an seinem Hinterkopf beweist das. Sie finden auch ein Kissen mit einem Einschussloch, an dem Blut klebt. Und somit stellt der Detective seine erste Theorie auf. Robert wurde wohl von hinten angegriffen ging zu Boden und muss bewusstlos gewesen sein, als ihn jemand durch ein Kissen in den Hinterkopf geschossen hat. Es war also auf jeden Fall eine Waffe im Spiel, aber gefunden haben sie am Tatort und in der Umgebung keine.
1: In einer Dokumentation über den heutigen Fall, eine Episode aus der Serie The Prosecutors, erzählt der Detective, dass in mehr als 85% Prozent der Mordfälle sich Täter und Opfer kennen. Deswegen will er zuerst die Familie ausschließen und fragt Mary Ellen und ihre Tochter Nicole, ob die Spurensicherung auch ihre Hände untersuchen darf. Der Detektiv will wissen, ob darauf Schmauchspuren sind, die beweisen würden, dass eine von beiden vor kurzem eine Waffe abgefeuert hat. Beide willigen diesem Test zu und beide Ergebnisse sind negativ. Das bedeutet ja aber nicht, dass die beiden nicht als mögliche Täterinnen in Frage kommen, denn zum Beispiel mit Handschuhen kann man diese Schmauchspuren verhindern. Deswegen fährt Mary Allen mit der Polizei auf die Wache, um dort eine ausführliche Aussage zu machen. Und neben Mary Allen und Nicole werden Freunde und Verwandte auch noch befragt und so ergibt sich zumindest ein erstes Bild für die Ermittler. Und so kommen wir zur Frage, wer sind denn eigentlich die beiden Personen, die in der heutigen Folge die Hauptrolle spielen werden? Wer sind Mary Allen und Robert?
0: Mary Allen wird 1947 in Südkalifornien geboren und wächst in Santa Ana auf. Das liegt nicht weit entfernt südlich von L.A. Mary Ellen ist das typische amerikanische Mädchen. Das heißt, sie ist hübsch, beliebt und nimmt Klavier- und Gesangsstunden. Ihre Familie veranstaltet Grillabende im Garten. Sie fahren ins Disneyland und gehen ins Autokino. Und wenn Mary Ellen mit ihren Freundinnen abends ausgeht, dann steht sie immer im Mittelpunkt. Jungs flirten gern mit ihr. Und Robert... Der ist fast zwei Jahre jünger als sie und total verknallt in Mary Ellen, aber leider zu schüchtern, um sie anzusprechen. Er wohnt in derselben Nachbarschaft und sieht Mary Ellen deswegen auch häufig. Aber aus seiner Kindheitsliebe wird nichts, denn nach dem Abschluss heiratet Mary Ellen einen anderen Mann und mit dem bekommt sie eine gemeinsame Tochter, Nicole. Währenddessen geht Robert seinem großen Hobby nach, denn er liebt Fotografie und Film, und arbeitet dann in Hollywood als Kameramann und ist auch bei einigen großen Produktionen dabei. Unter anderem bei der Dramaserie China Beach, die in einem Krankenhaus während des Vietnamkriegs spielt, oder in den Filmen Tequila Sunrise und Beverly Hills Cop 2.
1: Während Robert als Kameramann in Hollywood Karriere macht, lässt sich Mary Allen von ihrem ersten Ehemann scheiden. Im Jahr 1980 treffen sich beide wieder – und Roberts Gefühle aus der Jugendzeit, die scheinen direkt wieder da zu sein. Und auch bei Mary Ellen springt der Funke endlich über. Und nach einem halben Jahr heiraten die beiden. Mary Ellen ist damals 34 und Robert 32. Robert adoptiert sogar Mary Allens Tochter Nicole. Sie ziehen gemeinsam in das Haus in San Fernando Valley und scheinen nach außen hin eine glückliche Familie zu sein. Doch hinter der Fassade... Da sieht's anders aus. Mary Allen und Robert, die sind ziemlich unterschiedliche Menschen. Die Staatsanwältin, die später für den Fall zuständig sein wird, die erzählt, dass Robert ein bodenständiger Typ wäre, der viel und hart arbeitet. Und Mary Allen auf der anderen Seite, die liebt es auszugehen und gibt dafür auch gerne mal Geld aus.
0: Die beiden besitzen gemeinsam eine Subway-Filiale in der Nachbarschaft Van Nice, das ist nicht weit von ihrem Haus entfernt, auf der anderen Seite der Interstate 405. Und Mary Ellen arbeitet dort als Managerin, auch nachdem sie und Robert sich trennen. In ihrer Ehe gab es laut Freunden und Bekannten offenbar immer wieder Streit, besonders wenn es ums Geld ging. Und eines Oktobertages im Jahr 1986 da kommt Robert nach Hause und findet in der Küche einen leeren Platz an der Wand, wo sonst der Kühlschrank steht. Dafür findet er auf dem Küchentisch einen fünfseitigen Brief, einen sogenannten Dear John Brief, wie er in den USA genannt wird, in dem die Frau dem Mann schreibt, dass sie ihn verlässt. Das kommt vermutlich noch aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, als viele Soldaten in Europa solche Briefe von ihren Freundinnen bekommen haben, die sich eben in einen anderen Mann verliebt haben.
1: Mary Ellen hat also auf diese ehrlicherweise sehr unromantische Weise Schluss gemacht. Auf fünf Seiten beschreibt sie, dass die Ehe einfach nur Routine geworden ist. Aber, und das schreibt sie auch in diesem Brief, egal was passiert oder was du von mir jetzt oder später denkst, ich werde immer für dich da sein. Wir können aber einfach nicht zusammenleben. Mary Ellen schnappt sich also den Kühlschrank und zieht aus. Sie und Nicole suchen sich eine kleine Wohnung in einer nahegelegenen Nachbarschaft. Am 31. Oktober 1986 reicht sie dann offiziell die Scheidung ein, nach sechs Jahren Ehe. Roberts Schwester erzählt der Polizei, dass diese Trennung ihren Bruder hart getroffen hätte. Er wäre am Boden zerstört gewesen, aber zwischen beiden ist kein Rosenkrieg entstanden, sondern sie haben das hingekriegt, sich vernünftig zu trennen. Robert zahlt Mary Ellen weiter Unterhalt – er finanziert Nicoles Privatschule, die beiden führen immer noch die Subway-Filiale gemeinsam weiter und Robert scheint tatsächlich, obwohl ja die Aussage von Mary Ellen sehr eindeutig war, die Hoffnung zu haben, dass sie diese Beziehung irgendwie doch noch mal retten können.
0: Und so vergehen einige Monate bis zum Ende des Jahres 1988. Die Scheidung ist immer noch nicht durch und Robert scheint auch weiter an der Beziehung zu Mary Ellen arbeiten zu wollen. Denn Freunde berichten, dass er sich im Oktober 88 ein Buch kauft und dieses Buch hat den Titel »Wie du deine Ehe rettest«. Ihm scheint es also nicht so gut zu gehen und Robert hat zu der Zeit auch keinen Job als Kameramann. Das heißt, er hat auch gar nicht so viel Geld und will die gemeinsame Subway-Filiale übernehmen, um eben mehr Geld verdienen zu können. Dafür und um andere Dinge zu klären, ist er damals auch bei seiner Scheidungsanwältin. Er wirkt angeblich depressiv auf seine Freunde und Familie und schon ganze zwei Monate später ist Robert tot. Er wird nur 40 Jahre alt.
1: Mary Allen wird auf der Wache über die Beziehung befragt. Sie sagt, dass sie zum Zeitpunkt, als Robert gestorben ist, befreundet waren. Und natürlich fragt auch die Polizei, wer ihrem Ex-Mann sowas antun könnte. Aber, so sagt Mary Allen, es gibt niemanden, der ihr einfallen würde, der für diese Tat verantwortlich sein könnte. Mary Ellen macht auch einen Lügendetektortest. Und der leitende Detective, der sagt, das wäre eine reine Routine. Und dort wird Mary Ellen folgende Fragen gefragt. Zum Beispiel, ob sie Robert umgebracht hätte. Und Mary Ellen antwortet Nein. Sie wird befragt, ob sie weiß, wer Robert umgebracht hat. Und Mary Ellen sagt wieder Nein. Und der Test bestätigt, dass Mary Ellen in beiden Fällen die Wahrheit gesagt hat. Und dann sind die Ergebnisse der Spurensicherung da. Und diese Ergebnisse sind extrem mager. Denn im ganzen Haus wurden keine Fingerabdrücke eines möglichen Täters gefunden. Es gibt keine verwertbaren Spuren. Es gibt auch keine Zeugen, die irgendwas gehört oder gesehen hätten.
0: Und dann gibt es die Ergebnisse der Autopsie. Robert wurde von hinten angegriffen und bewusstlos geschlagen. Das zeigt die Untersuchung. Dann wurde ein Schuss aus einer Schrotflinte auf seinen Hinterkopf abgefeuert. Und zwar aus nächster Nähe durch ein Kissen hindurch. Als Robert gefunden wurde, da war er schon mindestens 12 bis 24 Stunden tot. So die Gerichtsmedizin. Für die Polizei sieht das wie ein kaltblütiger Mord aus. Wie ein skrupelloser Killer, der wusste, was er da tut. Und dieser Mord an Robert, der schockt auch die ganze Stadt, als am 11. Dezember in der LA Times von dem toten Robert berichtet wird. Und alle haben natürlich Angst und fragen sich, ob jetzt ein Killer in der Stadt sein Unwesen treibt.
1: Bei der Polizei vergehen Tage, ohne dass es einen wirklichen Fortschritt in diesem Fall gibt. Aber den Polizisten fallen einige Dinge auf. Ein Detective erzählt zum Beispiel von seinem ersten Eindruck von Mary Allen, als er an diesem Dezembertag, als Robert tot in seinem Haus entdeckt wurde, angekommen ist. Er sagt, dass er sehr überrascht war über ihr komisches Verhalten. Denn Mary Allen, die schien gar nicht traurig zu sein. Ein anderer Detective stimmt dem zu und erzählt, dass Mary Allen vor Ort mit den Cops regelrecht geflirtet hätte. Und ein weiterer Polizist erzählt, dass Mary Allen ihm nur wenige Momente, nachdem die Gerichtsmediziner Roberts Leiche aus dem Haus getragen hätten, über den Kopf gestreichelt hätte und gesagt hätte, ich mag Typen mit Glatze. Das ist wirklich ungewöhnlich. Und ich glaube, jemand, der bei der Mordkommission arbeitet, der hat schon viel erlebt. Aber natürlich, das ist kein Beweis für irgendwas. Nur weil Mary Ellen nicht besonders emotional ist, heißt das nicht, dass sie automatisch die Täterin sein muss. Aber trotzdem, es gibt noch etwas, das bei den Polizisten die Alarmglocken schrillen lässt. Denn sie stellen sich natürlich die Frage, wenn Robert keine Feinde hatte. Wer hat denn sonst was davon, dass er tot ist?
0: Ja, vielleicht Mary Ellen. Denn Robert hatte eine ziemlich hohe Lebensversicherung. Und einen Monat nach seinem Tod bekommt der leitende Detective George nämlich einen Anruf von der Versicherungsfirma. Und die will wissen, ob Mary Ellen eine Verdächtige im Mordfall sei. Denn als Witwe hat sie Anspruch auf das gesamte Vermögen von Robert. Auch wenn die Scheidung gerade im Gange ist. Und es gibt keine Beweise, dass Mary Ellen irgendwas mit dem Tod zu tun hat. Und deswegen ist sie offiziell keine Verdächtige. Und das erzählt der Detective auch der Versicherung. Und die wiederum teilt ihm dann mit, was Mary Ellen jetzt alles zusteht. Und das ist nicht gerade wenig. 240.000 Dollar bekommt sie von Roberts Versicherung. Sie bekommt das Geld des gemeinsamen Hauses, das refinanziert wird, also weitere 160.000 Dollar. Und diese insgesamt 400.000 Dollar von damals wären mit Inflation heute also rund eine Million Dollar wert. Und das ist natürlich echt eine ganze Menge Geld.
1: In den Zeitungen, die damals über den Fall berichtet haben, wird tatsächlich immer wieder mal von einer runden Summe von 500.000 Dollar gesprochen. Und das liegt unter anderem daran, dass Mary Allen kurz danach die gemeinsame Subway-Filiale verkauft und auch Geld eines nicht eingelösten Gehaltschecks von Robert bekommt. Wir können also annehmen, dass Mary Allen tatsächlich nach dem Tod von Robert etwa 500.000 Dollar bekommen hat, umgerechnet heute also ungefähr 1,3 Millionen Dollar. Hätte sie sich allerdings scheiden lassen, dann hätte sie gerade mal 30.000 Dollar bekommen. Und damit hat die Polizei natürlich ein Mordmotiv. Hier geht's um Geld. Aber natürlich haben sie keine Beweise dafür. Und so vergehen Monate, ohne dass es in dem Fall zu einem lang ersehnten Durchbruch kommt. Dieser Fall, der Mordfall Robert, wird zu einem Cold Case.
0: Aber der leitende Ermittler, Detective George, der will nicht aufgeben. Er nimmt sich nochmal die Freunde und Bekannte von Mary Ellen vor und dann schaut auf der Wache auch noch eine Freundin von Mary Ellen vorbei und die präsentiert eine Geschichte, die selbst dem erfahrenen Polizisten kurz vor dem Ruhestand die Sprache verschlägt. Denn diese Freundin berichtet, dass sie Mary Ellen in einer Bar getroffen habe. Soweit so gut erstmal. Und die beiden Damen hätten dann direkt eine Gemeinsamkeit gefunden, nämlich, dass sie beide Ex-Männer haben. Sie selbst sei schon geschieden, so die Freundin, und Mary Ellen noch auf dem Weg dahin. Dann sei ein bisschen Alkohol geflossen, ein bisschen viel wahrscheinlich. Die Zungen haben sich gelockert und irgendwann hat Mary Ellen ihrer Freundin dann Folgendes erzählt. Sie wolle Robert loswerden, und zwar für immer. Und dafür bräuchte sie Geld. Nämlich 10.000 Dollar, um damit einen Auftragskiller zu engagieren.
1: Also das klingt ja wirklich Wahnsinn. Auch die Freundin, die ist erstmal total perplex und glaubt zuerst, dass Mary Ellen einfach zu viel getrunken hat und jetzt vor sich rumspinnt. Aber diese Freundin ist nicht die einzige Person, der Mary Ellen diese Geschichte erzählt. Auch eine andere Freundin von Mary Ellen sagt der Polizei, sie hat den Leuten erzählt, dass sie ihn gehasst hat und dass sie ihn weghaben wollte. Und ehrlich gesagt haben wir uns bei der Recherche gefragt, wie das bei der Polizei so lange gebraucht hat, um herauszufinden, dass »meinen Mann umbringen zu lassen« für Mary Allen tatsächlich ein Thema war, über das sie wie über das letzte Footballspiel gesprochen hat. Mit jedem hat sie total offen darüber geredet, dass sie diesen Auftragskiller anheuern will.
0: Man kann das jetzt natürlich als schlechten Scherz verstehen, als nicht ernst gemeintes Gequatsche nach einer Trennung. Aber nach dem Mord an Robert ist das doch definitiv ernst zu nehmen. Vor allem, weil die Polizei auch Roberts Scheidungsanwältin besucht und mit ihr herausfindet, dass Robert vor seinem Tod bei ihr war, um Änderungen beim Unterhalt für Mary Ellen zu bestätigen. Er wollte ihr nämlich deutlich weniger zahlen als bislang. Und außerdem sei die Scheidung in den letzten Zügen gewesen. Für die Ermittler verdichtet sich damit das Motiv. Denn wäre die Ehe geschieden worden, dann hätte Mary Ellen das ganze Geld ja nicht bekommen.
1: Seit Anfang 1988, also knapp ein Jahr bevor Robert im Dezember 1988 stirbt, soll Mary Ellen bei Freunden in Restaurants und in Bars fallen gelassen haben, dass sie auf der Suche nach einem Auftragskiller wäre. Das ist schon echt krass. Und das zeigt uns gleich zwei erschreckende Dinge. Einmal scheint das ganze Thema für Mary Allen tatsächlich normaler Smalltalk gewesen zu sein und zum anderen hat ja niemand, dem sie diese Geschichte erzählt hat, reagiert. Da ist niemand zur Polizei gegangen. Vielleicht haben die das einfach für einen Scherz gehalten, aber bei all dem, was in diesem Fall noch rauskommen wird, dahinter lässt das schon einen ziemlich bitteren Nachgeschmack.
0: Eine Freundin von Mary Ellen, die bei der Polizei eine Aussage macht, die bringt auch einen Namen ins Spiel, der etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Nämlich James. James hat auch an dieser Subway-Filiale gearbeitet. Der ist Ende 20 und mit Mary Allens Tochter Nicole zusammen. Detective George geht seine Aufzeichnung nochmal durch und findet eine Mitarbeiterliste aus der Subway-Filiale, die Mary Ellen ja inzwischen verkauft hat. Aber ein James steht da nicht drauf. Und das kommt dem Polizisten verdächtig vor. Sie haben jetzt aber neue Leute, die sie befragen wollen, denn wenn James mit Tochter Nicole zusammen ist, dann könnten ja Nicoles Freunde an der Highschool irgendwas wissen. Die Ermittler fahren also zu ihrer Schule, wo Nicole gerade ihren Abschluss macht, und treffen dort auf ihre Freundin Selina. Und auch die hat wieder eine spannende Geschichte für die Polizei, denn sie sagt Nicole hat gefragt, ob ich eine Waffe besorgen kann, damit jemand mit ihrem Vater fertig wird. Sie sagte, dass sie ihn loswerden wollte. Demnach habe Nicole ihr also gesagt, dass Robert sie und ihre Mutter schlagen würde.
1: Ja, und das ist ja irre. Wenn man den Aussagen der Freunde folgt, dann haben sowohl Mutter als auch Tochter geplant, Robert umzubringen. An der Schule hat das Gerücht eh schon die Runde gemacht, dass Mary Ellen ihren Mann von einem Auftragskiller töten lassen will. Die Ermittler finden außerdem heraus, dass Nicole und der ältere James sich vor ein paar Jahren auf einer Party kennengelernt haben. Ja, Und James, der ist kein unbeschriebenes Blatt. Der ist Drogendealer. Und natürlich geht die Polizei auch bei ihm vorbei und befragt ihn, aber der hält dicht, der sagt gar nichts. Ein Detektiv namens George sagt später in einem Interview, dass er das Gefühl hatte, dass James mehr weiß. Und er sagt auch, dass er das Gefühl hatte, dass James noch irgendwann in der Zukunft auspacken würde.
0: Also fassen wir noch mal kurz zusammen. Nach Monaten gibt es endlich Indizien, Hinweise und Zeugenaussagen. Und Mary Ellen soll auf der Suche nach einem Auftragskeller gewesen sein und ihre Tochter Nicole wiederum nach einer Waffe. Dass das so völlig offen an einer Highschool, beziehungsweise ja in der Bar bei Mary Ellen unter Freunden passiert, finden übrigens nicht nur wir krass. Auch die Staatsanwältin kann das gar nicht glauben, was hier passiert ist. Die sagt später in der Dokumentation Snapped, es kam mir so vor, als wäre es Mary Ellen egal, wenn jemand hörte, dass sie einen Mord plante.
1: So richtig egal scheinen Mary Ellen die Ermittlungen wiederum nicht zu sein. Vielleicht spürt sie den Druck der Polizei. Denn sie beschwert sich beim Captain der Mordermittlung über den leitenden Ermittler, den Detective George. Sie sagt, dass er sie belästigen würde. Zeugen erzählen der Polizei später, dass Mary Ellen auch privat nicht so gut auf Polizisten zu sprechen war. Sie soll ihrem Papagei, ihrem Haustier, beigebracht haben, Detective George zu beleidigen. Aber damit kann sie natürlich die Ermittlungen nicht beeinflussen. Die gehen natürlich weiter.
0: Mittlerweile ist es Mai 1989, also anderthalb Jahre nach dem Tod von Robert. Auf der Polizeiwache klingelt das Telefon von Detective George und am anderen Ende der Leitung ist die Stimme eines Mannes zu hören, der seinen Namen aber nicht sagt. Er bezeichnet sich nur als ein Freund von Nicole, also der Tochter von Mary Ellen. Und dieser Fremde erzählt dem Detective, dass Mary Ellen ihn selbst gefragt habe, ob er Robert für sie umbringen kann. Und dass Nicoles Freund James tatsächlich in der Sache mit drin hängt. James sei nämlich der Mittelsmann zwischen Mary Ellen und dem wirklichen Killer. Und den will der anonyme Anrufer auch kennen, sogar mit Namen. Angeblich heißt dieser Killer nämlich Mike. Und dann nennt der anonyme Anrufer dem Detective noch ein kurzes Gedicht als eine Art Code, damit die Polizei weiß, dass er es ist, wenn er wieder anruft. Und dieses Gedicht lautet... A rose is a rose, but the nose always knows. Und so einen rätselhaften Anruf hat Detective George bestimmt nicht so oft bei seinen Fällen gehabt. Die Polizei checkt jetzt natürlich, wer dieser angebliche Killer Mike denn ist. Und sie finden heraus, dass er außerhalb von Los Angeles lebt und schon wegen kleinerer Vergehen im System der Polizei steht.
1: Das ist aber halt ein sehr schlechtes Indiz, denn ein anonymer Anrufer, der ist ja sehr schwer als Zeuge vor Gericht zu kriegen. Das heißt, die Polizei braucht mehr als nur Indizien. Sie brauchen richtige Beweise. Deswegen durchsuchen sie jetzt die Häuser von James und von Robert, in dem mittlerweile wieder Mary Allen und ihre Tochter Nicole wohnen. Und nur mal zur zeitlichen Einordnung. Dieser anonyme Anruf, der kam am 1. Mai 1989 bei der Polizei an. Und die Durchsuchungen, die haben etwa zwei Wochen später am 16. Mai stattgefunden. Die Zeit dazwischen hat man dafür benötigt, um das Go der Staatsanwaltschaft zu bekommen. Im Haus von Robert machen die Ermittler einige Entdeckungen. Sie finden nämlich heraus, was Mary Ellen in der Zeit gemacht hat, seit ihr Mann tot ist. Sie hat es in der Zeit nämlich, ich glaube, das kann man schon so sagen, richtig krachen lassen.
0: Ja, denn sie hat seit dem Tod von Robert ungefähr 50.000 Dollar für einen weißen Porsche angezahlt. Sie hat mehrere Reisen nach Las Vegas gemacht hat Hunderttausende Dollar für eine Wohnung in Cancun, also in Mexiko, hinterlegt. Sie hat teure Autos gemietet, sich schicke Kleidung und Dessous gekauft und ihren Geburtstag mit einer riesigen Party im Norwood Country Club gefeiert. Wenn man sich die Fotos auf der Website dieses Clubs mal anschaut, dann kann man schon sehen, dass da nur sehr reiche oder ja gut betuchte Leute abhängen. Und heute gibt es da zum Beispiel auch viele Hochzeiten, die ja nicht so günstig aussehen, sagen wir es mal so. Das muss also eine ziemlich fette Geburtstagsparty gewesen sein, die sie da gefeiert hat. Und das Ganze ja nur vier Monate nach dem Mord an Robert. Die Staatsanwältin wird in Zeitungsartikeln später so zitiert. Eins der ersten Sachen, die diese arme, trauernde Witwe gemacht hat, sie flog nach Las Vegas und hat einen Pelzmantel gekauft. Für die Ermittlerinnen und Ermittler verdichten sich die Hinweise gegen Mary Ellen, die ja mit ihrer Tochter Nicole wieder im Zuhause von Robert wohnt, und Zeugen berichten der Polizei später, dass dieser Blutfleck im Flur, wo einst Roberts Leiche gelegen hat, auch lange nach ihrem Einzug noch dort war. Denn Mary Ellen habe angeblich einfach nur ein Handtuch drüber geworfen, um diesen Fleck dann nicht mehr sehen zu müssen.
1: Ja, das kann man jetzt alles ungewöhnlich finden, vielleicht sogar irritierend und geschmacklos. Und trotzdem ist all das noch kein Beweis dafür, dass sie die Mörderin ihres Mannes ist oder diesen Mord in Auftrag gegeben hat. Denn bisher... Und das kann man ja auch so sehen, sind das einfach nur ein paar Leute aus einer Bar, die Tratsch und Klatsch weiter erzählt haben. Das reicht nicht, um Mary Ellen festzunehmen. Werbung
0: Werbung Ende
1: Als die Polizisten bei James eine Durchsuchung starten wollen, da finden sie auch nichts, denn James ist gar nicht da. Sie hinterlassen ihm den Durchsuchungsbefehl, quasi als Zeichen dafür, dass sie ihn auf dem Kicker haben und dass sie bei ihm vorbeischauen wollten. Später befragen sie Mary Ellen und auch James nochmal auf der Wache. Erst gemeinsam und dann getrennt, aber beide schweigen eisern. Die Polizei hat in solchen Fällen auch noch andere Kniffe in der Hinterhand. Die lassen nämlich die beiden alleine in einem Raum und hoffen, dass sie sich absprechen oder dass sie irgendwas Dummes sagen, was sie überführen könnte. Aber das Einzige, was auf der Aufzeichnung, die die Polizei parallel mitlaufen lässt, ja so ein bisschen merkwürdig wirkt, ist ein panischer James, der sagt, er nimmt einen von uns gleich hier fest, wegen Mordes. Er sagt, er weiß hundertprozentig, dass du und ich das gemacht haben.
0: Aber auch das ist für eine Verhaftung und Anklage einfach noch zu wenig denn es gibt ja kein Geständnis. Detective George muss seine beiden Verdächtigen also gehen lassen. Also konzentriert sich die Polizei auf den dritten Verdächtigen, nämlich den mutmaßlichen Keller Mike. Auch bei ihm stehen sie mit einem Durchsuchungsbefehl vor seinem Haus, aber sie können nichts finden. Detective George lässt sich die Telefonaufzeichnung von allen dreien geben, aber er kann leider keine Verschwörung nachweisen, dass sich dieses Trio zum Beispiel gegenseitig angerufen hat. Ist an der wilden Theorie am Ende vielleicht doch gar nichts dran?
1: Mittlerweile ist einige Zeit vergangen. Es ist Sommer 1989. Und die Polizei fahndet erneut nach James. Aber irgendwie ist James nicht auffindbar. Ende Juli 1989, sieben Monate nach dem Mord an Robert, klingelt bei Detective George wieder das Telefon. Dieses Mal ist der Anrufer aber kein geheimnisvoller, anonymer Zeuge, sondern ein Kollege aus dem Ventura County, das liegt nördlich von Los Angeles. Dieser Kollege steht gerade in der Wohnung von James und hat den Durchsuchungsbefehl gefunden, den Detective George vor einigen Monaten dort als Signal gelassen hat. Dieser Kollege ruft an, weil James in einem abgelegenen Valley gefunden wurde. Tot. Und anscheinend lag er dort schon eine ganze Weile. Wie kommt denn James, der vermeintliche Mittelsmann zum Auftragsmord, in dieses Valley? Und wer hat ihn getötet? Detective George lässt sich all das von seinem Kollegen im Detail erzählen.
0: Vor ein paar Tagen hat man in diesem Valley, etwa anderthalb Autostunden von L.A. entfernt, eine männliche Leiche gefunden. Oder zumindest das, was von dieser Leiche noch übrig ist. Denn durch die Hitze in diesem Tal war der Körper schon sehr stark verwest. Es ist unklar, was genau mit dem Mann passiert ist, aber alles deutet auf einen Mord hin. Die Leiche liegt laut Gerichtsmedizin schon zwei bis drei Wochen hinter einer Böschung, wo sie dann von einem Pärchen gefunden wurde, das gerade im Valley unterwegs war, um Wildblumen zu pflücken. Der Mann trägt blaue Jeans, weiße Tennisschuhe, hat braunes Haar und einen gepflegten Bart und man findet einen Schlüssel an seiner Tasche und eine Uhr an seinem Handgelenk. Die Ermittler vermuten, dass er nicht im Valley getötet wurde, sondern nur da abgelegt wurde. Andere Spuren finden sie leider keine. Es hat in letzter Zeit auch ziemlich geregnet, deswegen könnte es sein, dass einige Spuren vielleicht weggewaschen worden sind.
1: Die Spezialisten brauchen einige Tage, um die ausgetrocknete und verweste Leiche zu identifizieren. Um Fingerabdrücke zu bekommen, nehmen sie eine Hand des Toten mit ins Labor, um sie zu hydrieren – und kriegen so tatsächlich einen Abdruck, der im Polizeisystem einen Treffer ergibt. So erfahren sie, dass es sich dabei um James aus Los Angeles handelt. Und sie finden auch die Todesursache. James wurde brutal erwürgt. Sein Kehlkopf ist gebrochen. Die Ermittler aus Ventura County haben James' Adresse ausfindig gemacht und seine Wohnung durchsucht. Und dabei haben sie den Zettel von Detective George gefunden. Der hört diese Geschichte und ist erstmal geschockt. In einem Interview sagt er, dass es sich angefühlt hätte, als wäre sein Herz ihm in die Hose gerutscht. Und er hat gedacht, dass jetzt einer der wichtigsten Zeugen in diesem Mordfall gestorben ist.
0: Aber die Ermittler haben bei ihrer Hausdurchsuchung bei James was gefunden, das die Ermittler aus L.A. übersehen haben. Nämlich eine Telefonkarte. Detective George muss innerlich wahrscheinlich gejubelt haben, denn die Telefonaufzeichnungen der Karte zeigen, dass James über diese Telefonkarte sowohl mit Mary Ellen als auch dem mutmaßlichen Killer Mike kommuniziert hat. Die Aufzeichnungen zeigen zum Beispiel, dass James eine halbe Stunde, bevor Mary Ellen im Dezember den Notruf gewählt hat, mit ihr und Mike telefoniert hat. Und dass er in der letzten Zeit sehr oft von einem ganz bestimmten Ort aus angerufen hat. Nämlich dem Haus von Anne, der besten Freundin von Mary Ellen. Und ihr erinnert euch, Anne hat Mary Ellen an jenem Dezembertag, an dem Roberts Leiche gefunden wird, besucht und getröstet. Die Polizei befragt jetzt weitere Personen in James' Umfeld und erfährt zum Beispiel vom Hausmeister, dass James seit einiger Zeit bei Freunden untergekommen sein soll weil er vor der Polizei untertauchen müsse. Dieser ganze Klatsch und Tratsch über Mord und Flucht vor der Polizei, der diesen ganzen Fall begleitet, der ist echt nicht ohne.
1: James' Chef sagt, dass er Ende Juni mit ihm telefoniert hätte. James wollte zur Polizei gehen. Und das war das letzte Mal, dass er mit ihm gesprochen hat. James' Bruder erzählt eine ähnliche Geschichte. Und so ergibt sich für Detective George das nächste Mordmotiv. James wollte auspacken. Und deswegen musste er kaltgestellt werden. Aber wer hat ihn umgebracht? Die Spuren führen zu Anne, der besten Freundin von Mary Allen, wo James in letzter Zeit untergekommen war. Die Polizei fährt natürlich auch zu ihrem Haus mit einem Durchsuchungsbefehl. Und finden in einer Gartenhütte eine Tüte mit Kleidung von James. Und einen Scheck in Höhe von 1500 Dollar. Ausgestellt auf einen gewissen Paul. Paul ist der Freund von Anne. Und Paul wohnt ebenfalls in dem Haus.
0: Ja, und es wird alles immer komplizierter. Sie brauchen nämlich endlich jemanden, der ihnen mal die ganze Wahrheit dieser Geschichte erzählt. Und deswegen fokussiert sich Detective George auf die Freundin Anne. Denn sie war ja eine der letzten Personen, die James lebend gesehen hat. Detective George bietet ihr Immunität an, wenn sie die Wahrheit sagt. Und auch wenn sie irgendwie in das Ganze verwickelt sein sollte – dann würde sie straffrei davon kommen. Und Anne, die nimmt den Deal an und fängt an zu reden. Sie erzählt, dass Mary Ann Paul, dem Freund von Ann, engagiert haben soll, um James umzubringen. Dafür soll sie ihm 5000 Dollar gezahlt haben. Nach dieser Aussage nimmt die Polizei Paul natürlich direkt mit auf die Wache und der muss gar nicht erst eingeschüchtert oder mit seiner Good-Corp-Bad-Corp-Strategie aus dem Konzept gebracht werden. Denn Anns Freund Paul erzählt alles, was er weiß. Und das ist eine ganze Menge.
1: Paul trifft Barry Allen, weil Anne die beiden miteinander bekannt machen möchte. Und das ist im Frühjahr 1989, also bereits nach dem Mord an Robert. Direkt im ersten Gespräch zwischen den beiden wäre es laut Paul um James gegangen, der Mary Allen angeblich erpressen würde. Im zweiten Gespräch hat Mary Allen dann gesagt, dass sie ihren Ex Robert hat umbringen lassen, um an sein Geld zu kommen. Und, das ist ein neues Motiv, weil sich Robert angeblich an ihrer Tochter Nicole vergangen hätte. Im dritten Gespräch hätte Mary Allen ihm dann erzählt, dass es schon vorher Versuche gegeben hätte, Robert umzubringen. Und insgesamt haben Mary Allen und Paul fünf bis zehnmal miteinander gesprochen, unter anderem auch über den Mord an James weil Mary Allen will, dass er nicht zur Polizei gehen kann. Die beiden vereinbaren einen Preis von 5000 Dollar. Auch Schulden, die Anne noch bei Mary Allen hat, sollen mit diesem Preis getilgt werden. Und Paul, der ist dann der Vermittler, er heuert seinen Freund Daryl an, damit der ihnen beim Mord hilft.
0: Währenddessen arrangiert Mary Ellen, dass James bei ihrer besten Freundin Anne und deren Freund Paul unterkommt, um dort vor der Polizei sicher zu sein. Ja, und dann kommt der 27. Juni 1989, James' Todestag. Paul und sein Kumpel Daryl verabreden sich mit James, dem Mittelmann, um gemeinsam einen Drogendealer zu beklauen. Sie fahren also abends gemeinsam mit dem Auto los. Mary Ellen macht zu der Zeit übrigens Urlaub in Cancun in Mexiko. Das heißt, sie selbst ist weit genug weg, um mit dem Mord nicht direkt in Verbindung gebracht werden zu können.
1: Das Trio fährt mit Mary Allens Auto aus Los Angeles raus in die Pampa. Und irgendwann ruft Pauls Freund Daryl jetzt. Paul drückt auf die Bremse. Daryl packt James am Hals und drückt zu. Paul schlägt zu, aber trifft im Gefecht Daryl. Und James kann sich befreien und taumelt aus dem Auto. Er rennt, aber er ist nicht schnell genug. Paul und Daryl überwältigen ihn, werfen James zu Boden und schließen wieder ihre Hände um seinen Hals. James fragt, warum? Und Paul sagt, weil du zu viel redest. Es dauert einige Minuten und dann ist James still. So erzählt es Paul.
0: Paul und sein Kumpel Daryl legen James' Leiche dann auf den Rücksitz und fahren in das Lockwood Valley, wo sie ihn letztendlich auch ablegen. Dann fahren sie zurück zu Ann's Haus. Anne ruft danach bei Mary Ellen in Mexiko an und gibt Bescheid, dass der Auftrag erledigt und James tot ist. Mit dieser Aussage gibt es jetzt auf jeden Fall genug für einen Haftbefehl gegen Mary Ellen. Sie wird auch direkt angeklagt, eine zweifache Auftragskillerin zu sein. Und auch Paul und sein Kumpel Daryl werden festgenommen und angeklagt.
1: Jetzt wissen wir also schon einiges zum zweiten Mord in dieser Geschichte, dem Mord am vermeintlichen Mittelsmann James. Aber was ist mit dem ersten Mord, mit dem die ganze Geschichte begonnen hat? Was ist mit Robert? Da liegt ja immer noch viel im Dunkeln. Und die einzige Person, die ja sehr wahrscheinlich darüber auspacken könnte, das ist James. Mittlerweile ist der leitende Ermittler, Detective George, übrigens in Rente gegangen und die Staatsanwältin hat die Fäden in der Hand. Jetzt muss man natürlich herausfinden, wer könnte sonst noch gegen Mary Allen aussagen? Und da gibt es eine Person, die auf der Hand liegt. Eine Person, über die wir noch gar nicht gesprochen haben und die wahrscheinlich sehr viel erzählen könnte. Es ist der Killer, den James im Auftrag von Mary Allen angeheuert haben soll. Es geht um Mike. In Zeitungen wird sein Name nie erwähnt, aber aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass die Polizei bei ihm nochmal vorbeigeschaut hat und auch ihn verhaften will. Aber sie werden seine Aussage nie bekommen. Denn auch Mike ist gestorben. Mike hat erst seine Freundin erschossen und dann sich selbst.
0: Damit ist für die Staatsanwältin klar, dass es schwierig werden könnte, eine Jury davon zu überzeugen, dass eine nach außen völlig normal wirkende amerikanische Hausfrau zwei Killer engagiert haben soll. Sie bietet ihr deswegen einen Deal an, aber Mary Ellen lehnt diesen Deal ab. In einem Interview sagt die Staatsanwältin später, dass Mary Ellen unglaublich gut sei, andere Personen zu überzeugen. Die Staatsanwältin glaubt, dass Mary Ellen die Jury manipulieren will. Sie habe das Gefühl, dass Mary Ellen überzeugt ist, das auch zu schaffen und letztendlich ohne Strafe davonzukommen. Und wenn wir allein die Beweislage anschauen, dann hat sie gar nicht so schlechte Chancen. Denn es gibt keinen klaren Beweis, keine Waffe und keine Spuren. Mittelsmann James und Killer Mike sind tot. Aber die Staatsanwältin hat Zeugen. Und damit diese umfangreich gegen Mary Ellen aussagen, bietet sie auch diesen Zeugen Deals an. Und im Gegensatz zu Mary Ellen nehmen sie die Angebote an. Die Auftragskiller Paul und sein Kumpel Daryl, die James umgebracht haben, die wollen jetzt also aussagen und bekommen dafür nur eine Gefängnisstrafe. Freunde von Mary Ellen, wie zum Beispiel ihre beste Freundin Anne, sagen aus und bekommen dafür Immunität vor Gericht.
1: Jetzt geht's also nur noch um die Frage, Wem glaubt die Jury? Der Prozess startet im Frühjahr 1994, mehr als fünf Jahre nach dem Tod von Robert. Auch in den Medien wird groß über den Fall der mutmaßlichen Auftragskillerin Mary Allen berichtet. Und das Ganze klingt so ein bisschen wie ein Best-of aus einer Dramasendung, die sonst im Fernsehen läuft. Fast schon wie in so einer Folge von Barbara Salisch. Da geht es um Betrug, um Verrat, um eine stillschweigende Nachbarschaft, und auch um eine Kindheitsliebe, die mit einem grauenvollen Mord endet. Da ist also alles dabei, was ein dramatischer Gerichtsfall benötigt. Und auch die LA Times schreibt über diesen Fall. Es geht um eine dysfunktionale Familie mit noch komischeren Freunden. Und das beste Drama kommt erst noch. Wenn zwei Leute nicht tot wären und Dutzende Leben ruiniert, dann könnte es sogar lustig sein.
0: Aber noch was landet auf den Titelseiten der Zeitungen, nämlich ein Foto von Mary Ellen. Und was für ein Foto. Der erste Tag des Prozesses startet nämlich mit einem großen Knall. Die Staatsanwältin präsentiert nämlich ein Foto als Beweisstück, das die Ermittler bei Mary Ellen im Haus gefunden haben. Dieses Foto wurde während einer ihrer Trips nach Cancun, Mexiko aufgenommen und zwar von ihrem damaligen Liebhaber. Auf diesem Foto ist zu sehen, wie Mary Ellen auf einem Bett liegt, komplett nackt und nur mit Dutzenden grünen 100-Dollar-Scheinen bedeckt. In über 20.000 Dollar soll sie hier baden und dabei in die Kamera lächeln. Die Staatsanwältin lässt das Foto in Großaufnahme zeigen und hält es dann nochmal extra jedem einzelnen Mitglied der Jury vor die Nase. Und erklärt später, dass sie ihnen auch klipp und klar gesagt habe, warum. Denn sie sagt... Sie sieht aus wie die perfekte Hausfrau, die das nicht machen würde oder könnte. Aber das ist hier nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben der realen Mary Ellen. Das ist die wahre Mary Ellen, bekleidet mit dem Blutgeld ihres Mannes.
1: Rückblickend muss der Prozess gegen Mary Ellen eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon durch gewesen sein. In der Snapped-Doku sagt die Staatsanwältin, dass ein Bild mehr wert sei als tausend Worte, und dass dieses Bild wahrscheinlich 10.000 Worte wert war. Die Zuschauer schnappen in diesem Moment, als das Bild gezeigt wird, nach Luft. Die Fernsehkameras drehen sich alle und versuchen so nah wie möglich auf das Bild heranzuzoomen. Und auch die Mitglieder der Jury lehnen sich nach vorne, um besser sehen zu können. Falls ihr jetzt auch Interesse habt, wie das aussieht, dann schaut doch mal in unsere Shownotes. Da haben wir nämlich einen Link, auf dem ihr auch noch heute dieses Bild sehen könnt.
0: Die Affäre mit Mary Allens neuem Freund, einem Musikpromoter, die endet übrigens, als sie festgenommen wird. Und von da an gibt der Freund bereitwillig Auskunft, aber nicht nur bei der Polizei. Denn er verkauft auch Videos von Mary Allen ans Fernsehen. Er fragt sogar den Richter während einer Pause vor Gericht, ob er nicht die exklusiven Rechte an dem Foto kriegen könnte. Was der Richter verneint. Und das zeigt wieder mal, wie sensations- und geldgetrieben auch die Menschen rund um Mary Ellen gewesen sind, also nicht nur sie selbst. Dieses Foto wirft nicht nur ein schlechtes Licht auf sie, das tun auch andere Dutzende Zeugen, die für die Anklage vor Gericht aussagen. Denn sie erzählen von Strippern, die Mary Ellen für den 18. Geburtstag ihrer Tochter Nicole engagiert haben soll. Wie sie fast das ganze Versicherungsgeld von Robert, zur Erinnerung, 500.000 Dollar, in nicht mal einem Jahr verprasst haben und währenddessen nicht mal den Grabstein ihres toten ex bezahlt haben soll. Der glatzköpfige Polizist vom Beginn dieser Folge, der berichtet von ihren Flirtversuchen in der Nacht, als der tote Robert gefunden wird.
1: Bekannte erzählen, dass es schon mehrere Versuche gegeben hätte, Robert umzubringen. Mary Ellen hätte immer wieder nach Killern gesucht. Und als einer mal nicht aufgetaucht ist, da hätte sie irrsinnige Pläne geschmiedet. Zum Beispiel, dass ein Unfall in ihrer Subway-Filiale passieren könnte oder dass man es einfädeln könnte, dass Robert betrunken eine Klippe runterfährt. Die Staatsanwältin fasst ihr Bild von Mary Ellen folgendermaßen zusammen. Sie wurde von ihrem Mann gut umsorgt. Ihr ging es gut. Ihr Kind war auf einer Privatschule. Ich glaube, dass sie schon das gute amerikanische Leben gelebt hat, aber die Hälfte davon war für sie nicht gut genug. Von diesem Moment an wird Mary Allen nur noch die Green Widow genannt. Die grüne Witwe. So grün wie die Dollarscheine, in denen sie sich nackt hat ablichten lassen. Detective George, der mittlerweile im Ruhestand ist, der findet sich auch unter den Zuschauern im Prozess wieder und erklärt später den Reportern, Sie wissen, was Leute über die schwarze Witwe sagen? Naja, sie ist eine grüne Witwe. Es ist das gleiche wie eine schwarze Witwe die ihren Mann auffrisst, wenn er nicht mehr nützlich für sie ist. Sie war ein sehr gerissenes Raubtier.
0: Insgesamt sagen 45 Zeugen für die Anklage gegen Mary Ellen aus. Und hier ist die Geschichte, die sich laut den Gerichtsakten rund um Mary Ellen und den Mord an Robert wirklich abgespielt haben soll. Mary Ellen hat Mittelsmann James, damals ja noch der Freund von ihrer Tochter Nicole, erzählt, dass Robert Nicole missbraucht habe. Das hat James überzeugt und er will ihr helfen, Robert zu ermorden. James fragt dann seinen Arbeitgeber, ob der nicht jemanden für den Job kennen würde, Robert umzubringen. Und spätestens da hätte man doch als Chef vielleicht mal kurz nachgefragt, was das Ganze soll. Aber James bekommt tatsächlich eine Nummer von dem, und zwar die Nummer von Mike. Kurz darauf fragt James einen Freund, dem ein Waffengeschäft gehört, ob er sich mal ein paar Waffen ausleihen darf. Auch den macht diese verdächtige Anfrage nicht stutzig. Am 7. Dezember 1988 ruft Mary Ellen dann bei ihrer besten Freundin Anne an und erzählt ihr, dass Robert tot sei und sie plane, seine Leiche aber erst in zwei Tagen offiziell zu finden. Am 8. Dezember ruft Tochter Nicole einen Freund an und sagt, dass der Job an ihrem Vater erledigt wurde. Am 9. Dezember ruft Mary Ellen die Polizei und Roberts Leiche wird offiziell gefunden.
1: Ab diesem Moment macht Mary Allen immer wieder Andeutungen vor Freunden oder erzählt fast gerade heraus, dass sie einen Auftragskiller angeheuert hat. Währenddessen hat James Angst vor der Polizei und erzählt Freunden, dass er zur Polizei gehen will und einer dieser Freunde meldet sich später als der anonyme Anrufer bei der Polizei. Später meldet er sich auch als richtiger Zeuge und sagt sogar vor Gericht aus. Er ist die Verbindung zwischen James und Mike. Er hat nämlich die beiden Männer zusammen gesehen.
0: Viele Zeugen haben Tränen in den Augen, als sie die Geschichte hören. Und die Staatsanwältin fragt natürlich auch die eine Frage, die allen auf den Nägel brennt, nämlich Warum ging da niemand mal zur Polizei? Viele sagen dazu, dass sie verängstigt gewesen seien und nicht gewusst hätten, was sie tun sollen. Und wiederum andere dachten, dass sie als nächstes auf der Todesliste stehen würden, wenn sie den Mund aufmachen.
1: Nach drei Wochen ist die Verteidigung an der Reihe ihre Version zu präsentieren. Und die Verteidigung greift Mary Allens Freunde als Schönwetterfreunde an, die nur dann treu sind, wenn es gut für sie läuft. Mary Allens Verteidiger versucht die Jury zu überzeugen, dass die Zeugen nur deswegen aussagen, damit sie selbst straffrei davonkommen. Viele würden sogar davon profitieren, weil sie Schulden bei Mary Allen haben. Die Staatsanwältin sagt später, dass sie es wichtig findet, dass man hinterfragt, wofür Zeugen Immunität bekommen und warum sie aussagen und dass das in der Tat einen komischen Beigeschmack hinterlassen kann. Aber es wäre sehr selten, dass man so unglaubwürdige Zeugen findet, die auch noch so lange Teil einer Verschwörung wären. Sie sagt der Jury, ihr werdet die meisten Zeugen nicht mögen. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Person mögen und einer Person-Glauben.
0: Generell weist Mary Ellen selbst alle Vorwürfe zurück. Sie habe gar kein schnelles Luxusleben gelebt, sondern von dem Geld ihres Mannes habe sie Rechnung bezahlt. Sie habe keine Killer angeheuert. Der Verteidiger beschreibt, dass Mary Ellen die ganze Sache vom leitenden Detective George angehängt wurde, weil sie nicht mit ihm ausgehen wollte – er habe sie belästigt und intime Fotos von ihr aus ihrem Zuhause behalten. Dann sagt Tochter Nicole vor Gericht aus. Und das, was sie zu sagen hat, ist für alle im Gerichtssaal nur schwer zu ertragen. Denn Nicole beschreibt, dass ihr Stiefvater Robert sie, seit sie zwölf Jahre alt ist, sexuell missbraucht habe. Und auch Mary Ellen sei von ihm missbraucht und geschlagen worden. Die Verteidigung suggeriert, dass Nicoles Freund James allein gehandelt habe, als er das herausgefunden hat.
1: Die Staatsanwältin sagt der Jury, dass diese Aussage nur ein Versuch wäre, Sympathien zu bekommen. Gleichzeitig erzählt sie später in einem Interview, dass die Verteidigungsstrategie komisch war. Denn damit hätte die Verteidigung ja quasi gesagt, Robert hätte es verdient, tot zu sein. Und gleichzeitig hätten sie gesagt, Mary Allen war es nicht. Im Gericht fragt die Staatsanwältin dann, warum Mary Allen nichts der Polizei vom Missbrauch und der Gewalt erzählt hat. Auch in ihrem fünfseitigen Brief, mit dem sie damals Schluss gemacht hat, steht zwar eine ganze Liste mit Gründen für die Trennung, aber nirgends wird diese Gewalt und der Missbrauch aufgeführt. An
0: dieser Stelle wollen wir aber eins klarstellen, denn nur weil es keine Beweise für Missbrauch gibt, heißt das natürlich nicht, dass es nicht passiert ist. Auf der anderen Seite kann sich aber der Beschuldigte, also der tote Robert, nicht mehr verteidigen. Das betont auch nochmal Roberts Schwester in der Presse, denn sie sagt, das ist der ultimative Verrat. Er ist nicht hier, um sich zu verteidigen. Bob war ein hart arbeitender Typ, der Mary Ellen und Nicole sehr geliebt hat. Er würde ihnen niemals etwas antun. Ich glaube Nicole nicht. Bob war nicht diese Art Mensch. Wie Mutter, so die Tochter. Sie kämpft schließlich für das Leben ihrer Mutter. Denn, das muss man auch noch dazu sagen, in diesem Fall steht die Todesstrafe im Raum. Nach einem monatelangen Prozess geht es jetzt nur noch um eine Frage. Wem glaubt die Jury jetzt? 18 Tage lang beraten sich die Mitglieder und am 2. Juli 1994 steht es dann groß in den Zeitungen. Die grüne Witwe wurde zu zweimal jeweils wegen Mordes, Anstiftung und Verschwörung schuldig gesprochen.
1: Darauf folgt noch ein zweiter Prozess zum Strafmaß, in dem Mary Allens Tochter Nicole, ihre Eltern und sogar ihr erster Mann und einige Freunde aus dem Gefängnis dafür plädieren, dass sie nicht zum Tode verurteilt wird. Ein paar Tage später fällt die Jury dann eine Entscheidung zum Strafmaß. Und Mary Allen soll zum Tode verurteilt werden. Der Richter folgt dieser Entscheidung. Und damit steht fest, Mary Allen muss sterben.
0: Im Nachhinein haben auch die Jurymitglieder offen über ihre Entscheidung gesprochen. Und sie sagen, dass Mary Ellen kalt, selbstsüchtig und böse gewesen sein soll. Sie haben nur Lügen erzählt. Die Staatsanwältin äußert sich später dazu in einem Interview wie folgt. Sie sagt, ich glaube, Mary Ellen ist da, wo sie hingehört. Aber ich sehe darin keine Freude. Es gibt keine Gewinner. Es gibt nur Verlierer. Es gibt Verlust und Verzweiflung. Der geht bei der Familie nie weg. Sie kann sich verabschieden. Robert und James konnten das nie. Roberts Schwester äußert sich gegenüber der Presse auch nochmal, indem sie sagt, ich bin hoch erfreut. Sie hat meinen Bruder zu exakt derselben Strafe verurteilt. Ich denke, es ist exakt das, was sie verdient. Roberts Schwester hofft, dass sie bei der Exekution dabei sein kann. Aber das wird sie nicht.
1: Mary Allen ist nämlich heute auch noch im Gefängnis. Generell kann es in den USA nämlich sehr lange dauern, bis eine Todesstrafe vollzogen wird und nach mehreren Versuchen, das Urteil gegen Mary Allen zu kippen, gab es im Jahr 2019 Neuigkeiten. Die Todesstrafe wurde umgekehrt und das Gericht entscheidet, dass Mary Allens Anwalt bei ihrem Prozess gegen bestimmte Aussagen nicht ausreichend vorgegangen wäre. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihr Schuldspruch aufgehoben wird, aber es bedeutet, dass eine Jury bei der Frage nach der Todesstrafe auf jeden Fall beeinflusst war. Und damit wird ihre Strafe umgewandelt in eine lebenslange Haftstrafe. Und sie wird für den Rest ihres Lebens auch hinter Gittern bleiben, bis sie dann im Gefängnis stirbt. Heute ist Mary Allen übrigens 76 Jahre alt.
0: Gegen Mary Allens Tochter Nicole ist die Staatsanwaltschaft übrigens nie vorgegangen. Die Staatsanwältin sagt gegenüber der LA Times, es ist hart, sich vorzustellen, dass ein Mensch so gefühllos ist. Ich glaube, ihr Aussehen unterstreicht dieses Gefühl von Ungläubigkeit. Das verblüfft mich wirklich, dass diese Leute tatsächlich in unserer Welt, in unserem Valley existieren und nicht nur im Film auftauchen. Und mit diesem Zitat schließen wir die heutige Folge der schwarzen Akte und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns hier bei PolyMo folgt, falls ihr das noch nicht getan habt, weil dann verpasst ihr keine neue Folge, die jeden Dienstag rauskommt. Und worüber wir uns on top auch noch freuen würden, wäre, wenn ihr die Folge hört und sie euch gefällt, dass ihr dann auch so einen kleinen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr unseren zweiten Podcast noch nicht kennt, der heißt Schwarze Akte Mystery, den findet ihr auch exklusiv hier bei Podimo, dann hört doch da gerne auch noch mal rein, denn da erwarten euch sehr ja, mysteriöse... Kriminalfälle, würde ich sagen, ähm, bei denen man auch nicht immer genau weiß, was da eigentlich so vor sich ging und ob das überhaupt so passiert sein kann, wie wir es erzählen. Also das Ganze ist ein bisschen mysteriöser angehaucht als unsere normalen Folgen der schwarzen Akte. Hört da gerne mal rein, lasst uns auch da eine positive Bewertung da und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder zu einer neuen Folge. Bis dann.